0: Mindset Gelaber,
1: der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Volkan Tava.
0: Welcome every human experience. Daniel, Bro.
1: Wolle, Bro. Was geht? Was geht? Ich sitze hier gerade, wie du unschwer erkennen kannst. Mit zwei Airpods, sehr gut, ja, sehr gut. die wichtigste Neuigkeit vorab. Ich habe mir tatsächlich äh, letzte Woche in Malaysia neue Airpods gekauft. Ich habe gehofft, ich kann einen einzelnen kaufen, hat leider nicht geklappt. <lacht> ja. Das heißt, du hast jetzt drei Airpods, ja? Ich habe jetzt drei, also falls irgendjemand der Zuhörer auch drei hat, wir könnten zusammen <lacht> drei volle Paare an Airpods haben.
0: <lacht> Shoutout an der Stelle, meldet euch gern. Ja. Was geht bei dir? Was geht bei mir? Ähm, ich wollte dich noch gefragt haben, Malaysia. Erzähl mal ganz kurz und knapp. Ähm, was, was ging da? Warum warst du da? Ähm, wie war's in zwei, drei Sätzen?
1: Ja, kurz und knackig zu Malaysia. Äh, ich bin aus Balius in Indonesien raus, weil ich's musste. Ich hatte erstmal nur ein Visa on Arrival, konnte es einmal verlängern auf insgesamt 60 Tage, aber dann musste ich das Land erstmal verlassen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon rausfliege aus dem Land, irgendwo anders hin, dann will ich nicht so ein Daily-Ding draus machen, sondern dann ist es halt ein Land, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Dann will ich auch ein paar Tage verbringen und mal gucken, was da so los ist. Und ja, war dann fünf Nächte dort.
0: Mhm.
1: Ist halt ganz anders als Bali, Großstadt in Kuala Lumpur war ich, ja. Mhm. ist eine Großstadt, ganz anderer Vibe. Das Klima fand ich nicht so angenehm, aber alles andere war schon sehr cool. Also für so ein paar Tage würde ich sagen, sollte man das mal gesehen haben, sollte man das mal mitnehmen. Richtig gutes Essen und äh, auf jeden Fall
0: auch Airpods. Na sehr also. gut. Und jetzt bist du aber happy, wieder zurück im geliebten Bali zu sein, ja? Ja, auf jeden Fall. Also...
1: Äh, ich hätte auch ein, zwei Tage kürzer Malaysia machen können im Nachhinein, aber alles in allem war, war es gut und jetzt bin ich auf jeden Fall aber auch wieder froh, wieder hier zu sein.
0: Ja, geil. Sehr geil, Herr Tawa. Ich glaube, das kriege ich auch nicht raus, dass ich dich jetzt nicht so nenne. Das ist einfach so das, das Podcasting. Ähm, Erzähl mal ganz kurz so, wir haben jetzt die erste Folge hinter uns. Äh, wie hast du dich so gefühlt? Wie, wie war das so? Wie war das so für dich, rückblickend?
1: Ja, äh, erstmal hatte ich dir ja direkt schon das Feedback nach der Aufnahme gegeben, dass es echt viel Spaß gemacht hat. Mhm. Das einzig Blöde, würde ich sagen, war im Nachhinein die Soundqualität. Mhm. Ähm, wir sind sehr gespannt. Ja, da kam ja auch einiges an berechtigtem Feedback zu. Äh, ich habe es ja auch in der Story bei uns im Mindset Gelaber Instagram Account nochmal gesagt, dass ich daran arbeite, dass es besser ist. Ich benutze heute dasselbe Mikro, aber mit anderen Einstellungen und äh, bin optimistisch, dass es besser ist. Aber <lacht> sonst darüber hinaus, äh, super cool. Äh, viele Nachrichten bekommen, sowohl privat als auch über den Mindset Gelaber Account äh, mit coolem Feedback, dass wir als Duo super äh, harmonieren, dass man uns das anmerkt. Das hat mich persönlich natürlich sehr gefreut, aber auch insgesamt, das ähm, schon ein bisschen was daraus mitgenommen werden konnte. Dabei hatten wir noch nicht mal ein konkretes Thema, umso ja, spannender war es. Ne? Aber ja, das war so meine Sicht. Ich würde sagen, fast mindestens genauso spannend. Wie war es für dich mit einem neuen Host an deiner Seite?
0: Ja, auch super aufregend. Ne? Also war ja kein Scherz. Dass ich, man hat es mir, glaube ich, auch angemerkt an meinem Rumgestotter, dass ich schon ziemlich äh, aufgeregt war. Hat mega Bock gemacht. Ne? Also ich merke halt, also ein Learning daraus ist halt wirklich so, wie krass unterschiedlich die Dynamik, ist mit unterschiedlichen Menschen. Also ich bin ja immer noch der gleiche Mensch und merke halt einfach, wie anders ich direkt werde, wenn ich jetzt mit dir bin, völlig wertfrei, im Vergleich zu einem Gespräch mit Luis oder auch jedem anderen Menschen der Welt, was mir nochmal so gezeigt hat, so jeder Mensch, und das ist vielleicht auch gerade eine ganz gute Brücke auch zu meinem Quote, den ich äh, gerade gedroppt habe, jeder Mensch fordert irgendwo dann doch wieder eine andere Facette von dir und ein anderes Ich von dir. Und das heißt gar nicht, dass du selber dann irgendwie so ein Fähnchen im Wind bist, der immer so ist, wie er gerade meint, weil jemand anders vor ihm ist, sondern ich glaube, es ist total normal, dass du, je nachdem, mit wem du dich gerade umgibst und mit welcher Energie du dich auch umgibst, dass eine andere Facette deines Ichs zum Vorschein ähm, gebracht wird. Und das war in dem, in dem Kontext ziemlich spannend, weil ich direkt gemerkt habe, dass ich mit dir einfach eine ganz andere Art von Gesprächen führe. Und... Ähm, ja, es hat Spaß gemacht, total. Ich freue mich auf alles, was kommt nach wie vor. Und ähm, ja, ich glaube, ihr da draußen habt auch gemerkt, dass wir jetzt bei Instagram auch wieder ein bisschen fleißiger geworden sind und äh, ein paar Formate äh, gemacht haben, ein bisschen Story, Pingpong. Ähm, ja, und da soll auch noch ein bisschen was mehr kommen. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Und äh, wer es noch nicht tut, folgt uns sehr, sehr gerne bei Instagram. Ähm, abonniert uns bei Spotify und so weiter. Ne? Ihr kennt den ganzen Spaß. Ähm, ja, war cool. War sehr, sehr cool. Ähm, Lass uns kurz über den Quote sprechen, weil der, äh, der bewegt mich. Ähm, Welcome every human experience. Ähm, ich, ich muss sagen, ich fühle den sehr. Also man muss dazu ich, vielleicht ein bisschen was mehr sagen, aber der Gedanke hinter diesem Quote ist es ja, ähm, völlig wertfrei drauf zu gucken, war es jetzt eine schlechte Erfahrung oder eine gute Erfahrung. Du weißt nicht, welche Erfahrung in Interaktion mit Menschen die ist, die dir am Ende dabei hilft, zur besseren Version deiner selbst zu werden. Und oft genug ist es ja auch so, dass dich die schlechten Erfahrungen und die Niederlagen dazu bringen, zur besseren Version von dir zu werden. So. Und das ist das hatten wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast, diesen Satz. Aber ich finde das nochmal so aus dieser Brille zu betrachten, schon in, im Moment dieser Erfahrung zu denken, okay, das wird jetzt gerade wahrscheinlich eher eine schlechte Erfahrung, aber welcome, weil who knows, What it's gonna do with me so? Ähm, das ist irgendwie nochmal so, so ein schöner Ansatz auch in dem Moment, weil danach kann man immer relativ reflekt, also auch nicht jeder sicherlich, ne, auch vielleicht etwas erhaben, dass ich das so sage, aber danach kann man relativ einfach auf so eine Erfahrung gucken und sagen, ja gut, war eine schlechte Erfahrung, aber jetzt mit ein paar Monaten Abstand weiß ich, wofür das gut war. Aber in dem Moment schon zu realisieren, hey, okay, hier wartet gerade eine schlechte Erfahrung auf mich, aber willkommen in meinem Leben, und ich bin gespannt, was du schlechte Erfahrungen mit mir machst. Ähm, Finde ich irgendwie nochmal, gibt dem Ganzen eine neue Facette.
1: Ja, äh, grundsätzlich erstmal vielleicht vorab dazu, ich gehe absolut mit, dass es meistens die Dinge sind, die uns am meisten formen und irgendwie die Persönlichkeit am meisten voranbringen, die zu dem Zeitpunkt, wo sie passiert sind, eher die negativen Sachen waren. Mhm. Die Dinge, die unbequem waren, die Dinge, die wir in dem Moment am liebsten nicht erfahren hätten. Und dann, wenn man zurückblickt, sich denkt, gut, dass es passiert ist. Also genau das gehe ich auf jeden Fall mit. Der Gedanke ist, in dem Moment zu erkennen, dass es wahrscheinlich eine negative Erfahrung wird. Und dann auch so reflektiert und bewusst über die ganze Situation zu sein, das willkommen zu heißen. Und diesen Moment in dem Moment schon zu erkennen. Ich glaube, das ist also möglich sicherlich, aber... Eine so hohe, ein so hohes Level an Reflexionsebene, was man damit irgendwie erreichen muss. Und also, hast du, hast du eine konkrete Situation vor Augen, wo du sagst, das ist mir jetzt irgendwie letzte Zeit mal passiert, ich hätte es in dem Moment schon eher schätzen zu lernen müssen, oder wie würdest du das
0: jetzt gerade betrachten? Hm. Ja, also jetzt nichts ganz Akutes aus meinem Leben, aber ähm, keine Ahnung. Ähm, wenn man jetzt irgendwie in der Situation ist, wo man wo man irgendwie, keine Ahnung, Studium, Gruppenarbeit, so. Man merkt, es float nicht. Man merkt, man kennt ich war auch immer kein Freund von Gruppenarbeiten, weil im Zweifel warst du immer abhängig von anderen Leuten. Und wenn die halt nicht so viel Bock hatten wie du selbst, dann warst du halt schlecht beraten, sozusagen. Und ähm, naja, du konntest es ja aber manchmal nicht ändern, dass du vielleicht mal einer Gruppe zugeordnet wurdest, die irgendwie, wo eigentlich im Vorfeld schon klar war, entweder du setzt dich jetzt Nächte über Nächte über Nächte hin und machst alles alleine oder das Ergebnis wird auf jeden Fall nicht so, wie du es dir vorstellst. So, und in dem Moment war ich natürlich auch längst nicht so weit zu sagen, hey, welcome, schlechte Experience. So, ne? so, Aber ähm, das wäre so ein typisches Beispiel, wo du dann irgendwann vor dem äh, Prof äh, oder was auch immer sitzt und dem das irgendwie präsentierst und weißt, welcome. Das wird jetzt eine schlechte Erfahrung. Ich weiß, dass jetzt auf jeden Fall nichts Gutes am Ende dabei rauskommt. Aber ich stelle mich jetzt dieser schlechten Erfahrung und bin gespannt, was es, was es danach mit mir macht. So, Das wäre jetzt so ein ganz spontanes Beispiel. Also wenn ich an mein Studiums ich denke, dann kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut, weil ich wäre super abgefuckt gewesen. Aber das sind so Situationen, die ich meine, so, wo du halt quasi offenen Auges nichts mehr daran ändern kannst, dass du jetzt in eine schlechte Erfahrung reinrutscht, wo du vielleicht auch gar nicht unbedingt etwas für kannst, sie aber dennoch willkommen heißt und dich nicht ewig und drei Tage in dem Moment drüber abfackst und sauer bist, wie blöd das jetzt alles irgendwie war, sondern mhm. es halt nimmst und annimmst.
1: Ja, also in dem Moment, wo du in Anführungsstrichen merkst, dass du keine Kontrolle mehr über die Situation hast, hast du auf jeden Fall ja noch die Kontrolle darüber, wie du mit der Situation umgehst. Ja. Und ob du da jetzt äh, negativ auf die Sache schaust oder in dem Fall, wie du es jetzt quasi sagst, Schon mal vorausschauen positiv. Ist auf jeden Fall rein für, für das mentale Wohlbefinden, glaube ich, auch eine, eine sehr spannende Haltung. Ich versuche mich gerade nur so eine gewisse Situation in meinem Leben zurückzuerinnern, wo ich vielleicht was Negatives erfahren habe oder mir sicher war, das wird jetzt nichts Gutes. Und ob es immer hinten raus wirklich was Gutes wurde oder nicht, ob ich irgendwie rückblickend sagen kann, äh, irgendwie ist aus jeder negativen Erfahrung doch was Positives geworden mhm. oder wie ich hätte anders damit umgehen können, um es für mich anders zu reflektieren.
0: Mhm. Ähm. Ja, also ist eine gute und berechtigte Frage. Ich würde, also Es ist immer eine Frage von Framing, würde ich sagen. Es hängt immer davon ab, welchen, welchen Rahmen du dem Ganzen am Ende gibst. Ich glaube, du kannst dem Ganzen immer am Ende ein positives oder ein negatives Schild umhängen und ich glaube, das ist dann auch eine Frage von Haltung. Um, und es gibt Situationen, wo das sicherlich schwieriger ist und äh, Situationen, wo es leichter ist. Ich würde mich so weit aus dem Fenster nehmen und sagen, jede einzelne negative Erfahrung hat am Ende auch etwas Positives hervorgebracht. So. Um, oder kann, wenn du richtig drauf schaust und dich damit auseinandersetzt, etwas Positives hervorbringen. Also so weit würde ich schon schon gehen. Ich glaube, es ist nur manchmal schwer, erstens das zu erkennen und zweitens dem Ganzen halt auch diesen Rahmen zu geben. Ähm, wir haben eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, so, ähm, dass ich persönlich gestern einen richtigen Scheißtag hatte, so, mit von vorne bis hinten bei der Arbeit kacke, äh, dann irgendwie beim Fußball kacke, also alles war kacke. Und ähm, ich war an dem Punkt auch beispielhaft, nicht zu 100 Prozent so weit, dass ich sage Welcome, sondern ich dachte auch so Scheiße. Ähm, heute gucke ich aber schon, trotzdem schon wieder anders drauf und ähm, ähm, merke halt, dass das es schon durchaus positive Dinge gibt, die ich daraus ziehe, was ja nichts daran ändert, dass der Tag trotzdem kacke war und ich trotzdem abgefuckt sein durfte. So, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, die nächste Stufe ist halt so, den Abfucker selbst schon abzudämpfen, indem du sagst, hey, welcome, alles klar, ich bin gespannt, was das mit mir am Ende macht. So, aber du hast recht, also voll die Challenge, voll der Idealgedanke. Absolut. Gedacht,
1: Absolut, vor allem auch jetzt in diesem Zeithorizont, den du nennst. Du hast gestern den Scheißtag gehabt und kannst heute schon positiv darauf zurückblicken oder positive Dinge daraus ziehen und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es schon ein sehr fortgeschrittenes Level an diesem reflektiert sein ist und ich glaube, je enger du diesen Moment ziehen kannst zwischen Ereignis und was Positives daraus zu ziehen oder versuchen etwas Positives daraus zu ziehen, desto so einfacher fällt es mit der Zeit, weil wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückblicke, als wir beiden noch irgendwie äh, grün hinter den Ohren durch die Welt gelaufen sind... und uns da sicherlich auch das eine oder andere Negative passiert ist, da haben wir teilweise sicherlich erst Jahre später zurückgeblickt und gemerkt, jetzt können wir was Positives draus ziehen. Voll. Heute sitzt du hier und sagst, gestern, aus welchen Gründen auch immer, war ein Scheißtag aber ich ziehe heute schon was Positives raus und schon gibt es dem Ganzen eine ganz andere, ganz andere Energie und auch dir eine ganz andere Energie, äh, was vielleicht vor zehn Jahren mit demselben Ereignis, mit demselben Scheißtag irgendwie Nachwehen gehabt hätte. Du hättest vielleicht ein, zwei Wochen irgendwie daran zu knabbern gehabt oder wärst unzufrieden mit Situation X gewesen, was auch immer jetzt die Umstände waren. Und ich glaube, das zeigt auch einfach jetzt in diesem Kontext, wie weit es in den letzten zehn Jahren für dich auf dieser Reflexionsebene gegangen ist. Und ich kann es den Zuhörern in dem Zusammenhang auch nur wärmstens ans Herz legen, das Ganze versuchen, aus der Brille zu versuchen zu sehen. In deinem Fall habe ich es jetzt hautnah miterlebt, diese Entwicklung, und ich wünsche sie allen anderen genauso, weil das ist ein sehr gesundes Verhältnis zu sich selbst, zum Leben und zu all den Ereignissen.
0: Ja, danke dir erstmal für die Props an der Stelle auf jeden Fall. Ich äh, bin, bin, bin äh, positiv angetan, dass du das so siehst und bestimmt sehe ich das auch ein Stück weit so. Ich will trotzdem sagen, dass ich mich heute immer noch sehr grün hinter den Ohren sehe und immer noch als Beobachter des Lebens, der immer noch ganz, ganz viel lernen darf. Ich glaube auch, je mehr man lernt, desto mehr merkt man halt irgendwie, wie viel man noch zu lernen hat. Ich glaube, je mehr man lernt, desto mehr merkt man auch, wie, wie klein und dumm, im positiven Sinne gemeint, aber wie klein und dumm man dann doch irgendwie noch ist. Ähm, aber ich finde ganz spannend den Begriff mentale Regenerationsfähigkeit. Ich glaube nämlich, es geht gar nicht darum, immer irgendwie möglichst dafür zu sorgen, nicht abgefuckt zu sein, sondern es geht vielmehr darum, den Abfacker so schmal und kurzweilig wie möglich zu halten. Also, ähm, ich sag mal so, es ist ja auch irgendwie schön beim Fußball wenn man verliert, abgefuckt zu sein. Das zeigt dir ja, dass du eine gewisse Emotionalität zum Sport hast, dass du eine Leidenschaft hast, dass du dafür brennst. Und mich würde es eher erschüttern, wenn ich mit einer Niederlage vom Platz gehe und denke, ja, ich habe das jetzt ganz, äh, das Ganze jetzt irgendwie aber auch beobachtet und äh, mal gucken, was mir das jetzt irgendwie gibt. Und es ist völlig okay. Äh, irgendwo stoßen diese Idealgedanken manchmal auch an ihre Grenzen. Und ähm, ich will abgefuckt sein, wenn ich verloren habe beim Fußball. Weil das zeigt mir, dass ich lebe. Das zeigt mir, dass ich passioniert bin. Das zeigt mir, dass ich Bock auf das habe, was ich tue. Genauso will ich aber auch, dass ich nicht drei Tage später immer noch abgefuckt bin, weil das würde viel zu große Einschnitte in mein restliches Leben haben. Das heißt, mentale Regenerationsfähigkeit, in der Lage zu sein, sich selbst auch schnell wieder aus der Situation zu hieven, zu sagen, alles klar, das war kacke, ich gucke da jetzt aber so drauf oder das und das mache ich beim nächsten Mal anders oder ich akzeptiere das einfach, weil die Gegebenheiten sind so, wie sie sind und deswegen ist es auch okay, dass wir verloren haben und so. Das sind die Dinge, die man im Nachgang, glaube ich, sehr, sehr schnell aktivieren muss, diesen mentalen Regenerationsmodus. Und ich glaube, ich muss da, ich rede in letzter Zeit wieder oft über Tadeusz Koroma, aber ich muss an der Stelle tatsächlich auch nochmal an so ein Ding, auf so ein Ding zurückgreifen, was er gesagt hat. So, am Anfang war es für ihn immer so, dass er irgendwie fünf Tage am Stück richtig krass worken und hasseln konnte. Jetzt mal in den Raum gestellt, ob man das überhaupt will oder nicht. Aber er wollte es halt. Und irgendwann war er halt in der Lage, 30 Tage am Stück richtig durchzuziehen und bla, ohne dass er irgendwie. Ähm, hops geht sozusagen oder sich dabei schlecht fühlt oder mental ausgelaugt ist oder so, weil er einfach mit der Zeit eine gewisse re mentale Regenerationsfähigkeit sich aufgebaut hat, die sicherlich auch ein Stück weit mit der körperlichen Regenerationsfähigkeit zusammenhängt. So, wie schnell erholst du dich von einem Workout? Ähm, ich würde sagen, es gibt eine gewisse Korrelation zu, wie schnell erholst du dich von einem Abfacker. So, weil Körper und Geist funktionieren immer ein Stück weit auch zusammen miteinander, vielleicht nicht vollumfänglich, aber sicherlich ein Stück weit. Ich glaube, die Aufgabe muss es sein, sowohl die körperliche, aber ich wollte jetzt ja auf die mentale gehen, auf die mentale Regenerationsfähigkeit, so also den Zyklus so kurz wie möglich zu halten zwischen Abfucker und hey, hier bin ich wieder. Und ich glaube, das, mhm. das ist eine Challenge.
1: Ist es? Ich würde diesen körperlichen Rahmen trotzdem gerne nochmal mit, mit dem Spiel behalten, weil ähm, ich sehe da auch in der Tiefe sehr, sehr viele Brücken zueinander. Also du hast jetzt gerade gesagt, wie schnell erhole ich mich von, einer, von einem Workout beispielsweise. Jemand, der noch nie trainiert hat und dann ins Gym geht oder Marathon läuft oder was auch immer, der wird deutlich länger brauchen als jemand, der seinen Körper, seine Muskeln und alles drumherum äh, über Jahre hinweg trainiert hat und das gleiche Workout absolviert. Und mentale Regenerationsfähigkeit hängt dann ja auch wieder ganz stark, wenn es nicht sogar das Gleiche ist, mit mentaler Fitness zusammen, zumindest sehr, sehr ähnlich, Hand in Hand. Und auch diese mentale Fitness und mentale Regenerationsfähigkeit, wie jetzt auch im Beispiel von Thaddeus Goroma, kann man sich ja auch antrainieren. Jetzt gibt es im körperlichen Kontext so viele Dinge, die uns bewusst sind, wie man das Thema Regeneration fördern kann. Du kannst in die Sauna gehen, du kannst ins Eisbad gehen, du kannst dir irgendwie eine Massage gönnen oder eine Massage-Gun. Ja, kennt man ja aus den ganzen Werbungen und in den ganzen Videos. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deine, deinen Körper regenerieren kannst um möglichst schnell wieder leistungsfähig zu sein. Mhm. Was würdest du sagen, hilft dir mental am meisten, um wieder auf Spur zu kommen und zu regenerieren?
0: Das ist spannend, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, ge genau da erkenne ich gerade noch mehr, wie sehr die Schnitt oder wie groß die Schnittmenge dann doch zwischen Körper und Geist ist, weil Sauna, Eisbad, Massage, das sind alles Dinge, die on the first side halt wirklich für deinen Körper gut sind, aber im zweiten Gedanken ja auch total dafür sorgen, dass deine mentale Regenerationsfähigkeit wieder angechickert ist. Von daher glaube ich, äh, gibt es da, gibt's da schon große, große Schnittmengen. Ähm, ja, was glaube ich auch wichtig ist, ist halt einen Rahmen zu finden zwischen ähm, destruktiven und konstruktiven Gedanken in solchen Momenten. Also ich glaube, du regenerierst schneller, wenn du raus aus diesem Modus kommst, so oh, alles ist scheiße und ich bin so sauer und mich fackt das hier alles so ab und es hat alles keinen Sinn mehr und bla, das sind Gedanken, die sind total menschlich, glaube ich. Aber genauso sollte man recht schnell dann wieder auf den konstruktiven Zug aufspringen und sagen, okay, das war alles scheiße, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich am nächsten Tag den ganzen Tag auch noch abgefuckt bin? Blöd gelaunt zu so meinen Eltern äh, fahre, blöd gelaunt irgendwie mich, mich mit meinen Freunden auseinandersetze, bei der Arbeit nicht performant bin, weil ich einfach immer noch den Abfucker in mir trage und so. Was bringt mir das alles? Das heißt, wie kann ich mich jetzt mit der Situation so auseinandersetzen, dass ich damit irgendwo auch abschließe und Frieden finde, Frieden finde mit dem Abfucker und mir selbst vielleicht auch vergeben. Ist ja auch oft genug so, dass man sich vielleicht über sich selbst aufregt in solchen Situationen, weil man was hätte besser machen können. Und dieses Vergeben, dieses sich selbst vergeben in solchen Momenten, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr starkes Vehikel, um diese mentale Regenerationsfähigkeit irgendwie anzureichern. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, es ist ein Mix aus diesen Dingen, die gleichzeitig gut für deinen Körper sind, Entspannung, mhm. äh, Sauna und Co. Vielleicht wolltest du darauf mit de deiner Frage auch hinaus. Ähm, aber es gibt, glaube ich, auch Dinge, die sich einfach nur in deinem Kopf abspielen und zwar, welche Gedanken lässt du wann zu? Am Anfang, okay, destruktiv, alles gut, genau in dem Moment abgefuckt sein, direkt danach abgefuckt sein. Aber wie schnell kommst du dann wieder in diesen konstruktiven Modus, aus der Vogelperspektive auf die Situation zu gucken, dir selbst und allen Beteiligten für das zu vergeben, was passiert ist, Frieden zu finden, um dann wieder mit 100% Prozent, äh, nach vorne zu gucken?
1: Ja, also ich ich habe für mich persönlich auf jeden Fall äh, darauf abgezielt, Sauna, Eisbad und so weiter. Ich meine, du hast den Alltag hier erlebt ähm, und wir haben beide häufig genug auch hier vor Ort auf Bali darüber gesprochen, wie sehr uns das insgesamt hilft und nicht nur in der, in der körperlichen Regeneration. Es war eine Perspektive, ähm, aber darüber hinaus und das äh, da vielleicht auch noch mal eben ein, zwei Gedanken zu, du hast es gerade schon ganz gut beschrieben. Das Bewusstsein für die Situation überhaupt zu haben, okay, ich bin jetzt abgefuckt, es ist es okay, dass ich abgefuckt bin, ich darf das zulassen, das ist Schritt eins. Es hängt ja auch immer so ein bisschen vom Kontext ab, was fuckt mich gerade ab und wie gehe ich mit verschiedenen Situationen um. Es gibt Dinge in deinem Leben, wenn du abgefuckt bist, brauchst du jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Mhm. Es gibt Dinge, die willst du vielleicht erstmal mit dir selbst ausmachen. Oder du musst irgendwie, warum auch immer, jetzt an einen anderen Ort, um, um abzuschalten, was auch immer. Du hast verschiedene Formen von, mit diesem Abfucker gehe ich jetzt so um. Aber, und das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer wieder zu beobachten, ich habe es bei mir in den letzten Jahren immer wieder beobachtet und auch im Umfeld, und vielleicht siehst du das genauso, egal was der Abfucker am Ende des Tages ist, wenn ich in ein Loch falle, weil ich abgefuckt bin, weil es mir nicht gut geht, weil ich mental down bin und den ganzen Tag irgendwie im Bett verbringe, mich kaum noch bewege, vielleicht auch ein bisschen soziale Interaktion vermeide, wird es nur noch schlimmer. Mhm. Dass ich das vielleicht mal ein, zwei Tage brauche oder mir diesen Raum geben möchte, ist völlig fair. Aber, und diese Erkenntnis muss jeder für sich selber irgendwann mal gewinnen und dieses Bewusstsein vielleicht auch erschaffen. Ich weiß am ersten Tag, wo ich mich vielleicht zurückziehe schon, dass es eigentlich besser für mich wäre, genau das Gegenteil zu tun, zu, von dem zu tun, was ich aktuell tue. Mich nicht im Bett einzumisten, äh, sondern eher rauszugehen, aktiv zu sein, Sport zu machen, Menschen zu treffen weil der Abfucker selbst oder das Ereignis des Abfuckers ist geschehen. Daran kann ich nichts mehr ändern. Mhm. Die Emotion, die ich jetzt erstmal zulasse, fair. Aber die Auswirkungen darauf, wie lange ich es zulasse, das liegt am Ende dann doch in meiner Hand. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich weiß, es wird mir gut tun und ich weiß, es wird mir besser gehen, wenn ich genau das andere tue. Aber ich gebe mir jetzt ganz bewusst den Rahmen, ein, zwei Tage abgefuckt zu sein und dann aber den Arsch hochzukriegen und genau das zu tun, was, was gut für einen ist. Ich glaube, wenn man diesen Schritt hinkriegt und dann mental sich äh, immer weiter auch in diese Richtung entwickelt, dann kriegt man dieses Thema mentale Regenerationsfähigkeit auf ein bewusstes Level. Man lässt es mhm. nicht
0: mehr unbewusst, unbewusst zu. Voll. Also gehe ich, geh ich zu 100% mit. Ähm, ja, dieses im Bett liegen und vor sich hinvegetieren, ich mache das zwar auch manchmal, ganz selten ist es der Fall, aber ab und zu ist es wirklich so. Man merkt dann halt auch, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut für den Moment und vielleicht mal für ein paar Stündchen oder so, aber ich glaube, man muss ich dann schon schnell irgendwie irgendwie raushieven. Und ich glaube auch, es kommt immer so drauf an, woher rührt der Abfacker eigentlich? Ne? Also, weil ich habe jetzt gerade so ein ehrenhaftes Beispiel wie beim Fußball verlieren genannt. Das ist okay, da abgefuckt zu sein, denke ich zumindest, so aus meiner Brille betrachtet. Aber es gibt ja auch genügend Abfacker die dich eigentlich nur darauf stoßen, mal drüber nachzudenken, welches Schattenkind gerade bei dir aktiviert wird. Und das sind eigentlich die viel interessanteren Abfucker, weil Gary hat ja gesagt, ich habe es vor ein, zwei Folgen schon gesagt, so, alles, worüber du dich aufregst, ist deine Schuld. Weil du regst dich drüber auf, du musst dich nicht drüber aufregen. So, es zwingt dich keiner zu. Das ist deine quasi aktive Entscheidung. So, ähm, und jetzt muss man sich ja fragen, wie oft ist es denn wirklich so, dass du dass eigentlich nur ein Schattenkind bei dir aktiviert wird, weil, keine Ahnung, es gibt ja auch genügend Leute, die dann irgendwie sagen, ja, ich reg mich jetzt gerade drüber auf, weil, ähm, keine Ahnung, mein bester Freund hat eine Gehaltserhöhung bekommen. So, weißt du, so, Warum, warum, warum triggert dich das? Ja, ja, so, warum, ja. warum triggert, so, dich das? Das, warum triggert das jetzt dich, wenn dein bester Freund <lacht> eine Gehaltserhöhung bekommt? Das ist doch mega, das ist doch mega. Es hat keiner verloren gerade. Es hat einer gewonnen, aber dadurch hast du doch nicht verloren. So, und dann mal drüber nachzudenken, okay, mein Schattenkind, alles klar, keine Ahnung, vielleicht irgendwie bei Geschwistern ein ähnliches Gefühl damals gehabt, weil denen äh, wurde immer mehr gegeben als einem selbst, I don't know, ne, so, ich bin's nicht wert, ich bin nicht wertvoll genug, wie auch immer. Genügend Glaubenssätze, die da vielleicht angesprochen werden könnten, aber eigentlich ist das doch dann nur die Chance für dich, zu merken, hey, mich fuckt dir gerade etwas ab, was eigentlich nicht richtig ist, dass es mich abfuckt, welches Schattenkind... Auf, also auf welches Schattenkind muss ich suchen oder welchen Glaubenssatz muss ich suchen, um mich aktiv mit diesem Glaubenssatz auseinanderzusetzen, um beim nächsten Mal, wenn mein bester Freund wieder eine Gehaltserhöhung bekommt, mich nicht darüber aufzuregen. So. Und da sind wir wieder bei diesem Thema. Welcome every human experience. so Ein Stück weit kann man sowas doch auch irgendwo als Geschenk sehen und denken, man, warum regt es mich jetzt eigentlich auf, dass, keine Ahnung, ähm, ne, Bleiben wir bei dem Beispiel, mein bester Freund kriegt die Gehaltserhöhung so. Warum empfinde ich sowas wie Neid? Warum empfinde ich vielleicht sogar sowas wie Missgunst? Woher kommt das so? Das sind ja, also niemand von uns konnte sich in seinem ganzen Leben wahrscheinlich irgendwie von diesen Gedanken vollumfänglich frei machen, aber zu erkennen, woher kommt das? Wie kann ich das aufarbeiten? Das ist auch so ein bisschen dieses, was ich meine mit Welcome Every Human Experience, so äh, ja. einfach mal zu schauen, so was triggert dich?
1: Du hast jetzt mehrmals das Wort Schattenkind benutzt. Dazu gibt es ja ein äh, ganz bekanntes und gutes Buch.
0: Genau. Das Sollen muss das jeder der es gerade liest. Ist ein, ein Buch, was ich bestimmt schon 55.000 Mal empfohlen habe in diesem Kontext. Aber ja.
1: Aber wir ähm, haben vielleicht auch neue Zuhörer oder haben wir ganz ganz sicher? Das weiß ich. Und die haben es noch nicht gehört.
0: Das stimmt, das stimmt. Und den Schmunzler für die bestehenden Zuhörer, den, den, den gönne ich euch da draußen. Auch das Kind in dem muss Heimat finden. Super Buch, Leute. Hört es euch unbedingt an. Ich kann es immer wieder sagen. Bisher das Buch, was in mir das, am meisten bewegt hat. Das sagt schon wieder so viel aus, dass du sagst,
1: dass du sagst, hört euch das Buch auf jeden Fall an. Dass du es als Hörbuch. Oh hast. ja, stimmt. stimmt. Ja. Nicht mal gemerkt. Ich habe nicht mal gemerkt.
0: Ja. Ja, true. Ich äh, lese gar nicht. Ich sage immer, ich habe es gelesen, aber alles, was ich lese, höre ich eigentlich, äh, weil ich meistens meine Autofahrten dafür missbrauche. Dein, um, dein Notiz, dein, deine Notiz-App
1: im Handy ist dann auch immer brechend voll mit den ganzen ja.
0: zu den Büchern. Ja, ja voll. Also an der Stelle Läden. übrigens, äh, wenn wir schon bei Notiz-Apps sind, äh, vorher habe ich immer sehr, sehr gerne mit OneNote gearbeitet. Ähm, Empfehlung von meinem Freund Volkan Tava an dieser Stelle war dann irgendwann mal die App Notion auszuprobieren. Da habe ich jetzt tatsächlich auch alle meine Notizen drauf umgezogen. Also Leute da draußen, wenn ihr nochmal einen Tipp braucht für irgendwie digitale Notizgeschichten, dann checkt mal Notion aus. Coole App, cool auch als webbasiertes Ding zu nutzen, also bin ich sehr begeistert von. Das aber nur am Rande. Ähm, ja, witzig, wir haben jetzt irgendwie schon einen ziemlich klaren Übergang äh, zu dem Thema, was ich mitbringen wollte, geschaffen, äh, während wir jetzt ja quasi schon fast eine halbe Stunde am Labern sind, glaube ich. Ähm, aber genau das war eigentlich das Thema, was ich mitgebracht hätte. Von daher war es ein sehr, sehr fließender Übergang ähm, und wir haben schon sehr, sehr viele Facetten davon beleuchtet, denn ich wollte im Prinzip nochmal über das Thema Enttäuschungen und auch Enttäuschungen auf zwischenmenschlicher Basis eingehen. So ähm, Einfach weil, äh, äh, in, ja... Ich in meinem Umfeld ist immer wieder beobachte, so Menschen werden von anderen Menschen krass enttäuscht, verletzt, was auch immer. Und gehen dann so raus und sagen so, Mann, ganz ehrlich, eigentlich braucht man doch nie wieder jemandem vertrauen. Am Ende wird man doch eh mal verletzt, so nach dem Motto. Oder ähm, ja, lieber verschließen und traue niemandem und diese ganzen Dinge, so, die man dann irgendwie da draußen hört. und Ich will halt einfach nochmal so diesen Gegenentwurf machen und sagen, hey, ähm, und das ist auch wieder dieses Welcome Every Human Experience. so Enttäuschungen sind Teil des Lebens so Und du kannst dir sicher sein, dass du noch ganz, ganz, ganz oft in deinem Leben enttäuscht wirst. Ähm, und man muss davon ausgehen, dass die nächste Enttäuschung vor der Tür steht. Aber lass die Enttäuschung doch einfach Teil deines Lebens sein. Und ähm, sorg auch dafür, dass diese Enttäuschung, gerade wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, Partner macht Schluss, man wird betrogen, man wird irgendwie im Business-Kontext übers Ohr gehauen, betrogen, ähm, Menschen meinen es nicht gut mit einem, nutzen einen aus, wie auch immer. Alles Dinge, die man mit hoher Wahrscheinlichkeit in seinem Leben erleben wird. Voll okay. Voll okay. Also, natürlich kacke, aber voll okay. Und es sollte nicht dafür sorgen, dass du dein Herz verschließt, sondern vielleicht sogar eher dafür sorgen, dass du es weiter öffnest und ähm, dir damit irgendwie auch die Möglichkeit gibst, sowohl Enttäuschungen als auch schöne Dinge immer weiter in dein Leben zu lassen und dann halt auch wieder mit dem richtigen Blick drauf zu gucken, ohne naiv zu sein natürlich, ohne jetzt irgendwie dumm in die Welt zu gehen und zu sagen, ja, okay, und ja, dann hat er mich halt enttäuscht, hätte, hätte ich eigentlich sehen können, so nach dem Motto. Das meine ich damit nicht. Naivität äh, würde ich auch nie begrüßen wollen. Man sollte aus jeder Erfahrung natürlich auch lernen und seine Schlüsse ziehen. Aber insgesamt finde ich es schon ganz schön, Enttäuschung einfach als Teil des Lebens zu akzeptieren, den man auch ganz bewusst erwartet der aber nicht dafür sorgt, dass dein, Her dass dein Herz sich verschließt.
1: Und vielleicht nochmal als Zusatz, weil das ist mir in dem Kontext ganz, ganz besonders wichtig, äh, vor allem in zwischenmenschlichen Enttäuschungen, dass man es einfach nicht persönlich nimmt. Also nur weil der Partner, die Partnerin Schluss macht oder jemanden betrügt oder was auch immer zwischenmenschlich passiert, ähm, ist einfach nicht, persönlich zu nehmen, weil es nicht daran liegt, dass du als Person irgendwas falsch gemacht hast oder falsch bist oder schlecht bist oder was auch immer. Und vielleicht zu versuchen zu verstehen, warum die Person so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, zu versuchen zu verstehen, welche Probleme dahinter stecken. Das ist wieder dieses Thema Reflexionslevel, aber dann halt nicht für sich selbst, sondern empathisch in die andere Person, ohne mhm. die... Sache an sich zu entschuldigen, sondern einfach nur für sich selbst wiederum zu verstehen und verzeihen zu können und sich nicht daran zu bemessen vom, vom eigenen Wert, weil ich sehe es häufig genug und du wirst, wirst es genauso sehen, gehe ich mal von aus, dass gerade die zwischenmenschlichen Enttäuschungen die Menschen, die enttäuscht wurden, so sehr mitnimmt, weil sie es einfach persönlich nehmen. Gut, die mhm. Emotion muss man erstmal im Griff haben oder dieses Reflexionslevel muss man auch erstmal vielleicht irgendwie erreichen, aber überhaupt sich bewusst darüber zu sein, okay, ich wurde jetzt enttäuscht, aber es liegt nicht daran, dass ich schlecht bin, ähm, ich glaube, das ist ein wertvoller Gedanke.
0: Voll, voll, also einfach auch mal so drüber nachzudenken, was ist eigentlich die Herausforderung, die mein Gegenüber gerade hatte und das heißt ja auch gar nicht, dass du nicht trotzdem danach abgefuckt auf diesen Menschen gucken kannst oder irgendwie sagen kannst, okay, ich entscheide mich jetzt trotzdem gegen diesen Menschen oder Ordne den vielleicht auch in meinem inneren Ranking, was irgendwie ne, Beziehungen angeht und so, bisschen weiter nach unten oder was auch immer. Das ist völlig valide finde ich auch total okay. So, ich meine, wenn du krass von jemandem enttäuscht wurdest, so, dann kann er im Ranking vielleicht auch einfach runterrutschen und dann rutscht damit ja auch die Erwartungshaltung runter und Enttäuschung ist ja immer einfach nur eine nicht erfüllte Erwartung, von daher ist das schon alles fein. Aber das, was du sagst, finde ich trotzdem spannend, weil am Ende des Tages. Ähm, muss man sich, glaube ich, auch immer in die Lage des Anderen versetzen und immer gucken, welche Kriege hat dieser Mensch eigentlich gerade zu kämpfen? so Und äh, zumindest mal zu versuchen zu verstehen, warum hat er jetzt gerade so gehandelt, wie er handelt? Ohne das zu entschuldigen, aber einfach nur, um, genau. um das nachvollziehen zu können und dann auch wieder, und das ist, glaube ich, die wichtige Brücke dabei, den Frieden mit der Situation zu finden auf diesem Wege. so Weil das ist ja immer das Ziel, mentale Regeneration, den Frieden mit der Situation finden. so Das muss ja am Ende eigentlich immer das Ziel sein, finde ich. Ähm, ja, jetzt gibt's noch ja. irgendwie zwei Dinge, die ich loswerden will, <lacht> ähm, die, wow. äh, die wir irgendwie, wir haben, wir haben uns ja überlegt, ähm, schon im Vorfeld, erstens den äh, zum Jingle vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, nachdem wir jetzt irgendwie, äh, glaube ich, viel zu diesem Thema schon gesagt haben, nochmal so ein paar organisatorische Dinge, nein, <lacht> ähm, der Jingle, dieses Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Volkan Tava. Den haben wir ja ähm, in der Vergangenheit immer äh, von einer Person äh, einmal aufnehmen lassen, logischerweise. Ähm, und ähm, wollen das jetzt ändern. Äh, so schön und äh, begeistert ich bis heute von dieser Stimme äh, bin, wollen wir dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Facette geben, indem wir euch da draußen ähm, ja, die Möglichkeit geben wollen, uns euren Jingle zuzusenden, also ähm, wir werden da in Instagram-Story nochmal ein bisschen was zu sagen, wie, was, wo, aber im Prinzip, Prinzip schickt ihr uns einfach per E-Mail an mindsetgelaber at leichtsinn-media.de eure Audiospur, ihr könnt das ganz easy in ruhiger Umgebung mit eurem Handy ähm, aufnehmen, mit dieser Voice-Recording-App, die jeder auf dem iPhone zumindest hat, scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie es bei den Androids und Co. ist, aber auch ihr werdet da irgendeine Möglichkeit haben, <lacht> ähm, Genau, und dann äh, äh, schickt ihr uns den Jingle äh, mit eben genau diesem Text, den ich eben aufgesagt habe, sozusagen. Und dann hauen wir den in eine unserer Folgen und ihr kriegt ein kleines Shoutout. Und ähm, ja, dann haben wir nochmal eine weitere Facette von Diversität und vielen Perspektiven. Und irgendwie fanden wir das cool, euch ein bisschen mehr in das ganze Thema einzubauen. Von daher, feel free, es wird nochmal eine Instagram-Story dazu geben. Aber wir freuen uns über jeden Jingle, den ihr uns zuschickt. Achtet einfach nur ein bisschen drauf, dass ihr irgendwie äh, ruhige Umgebungen habt. Ihr braucht doch kein Mikro oder so dafür. Ihr könnt einfach das iPhone-Mikro benutzen. Da war ich schon wieder bei iPhone. Android-Mikros sind bestimmt auch richtig gut. Und ähm, Genau, das, das ist das eine Thema. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz loswerden. Und ähm, das zweite Thema. Ähm, die Frage. Genau, die Frage, die wir heute die skippen Frage. werden, weil wir, glaube ich, echt ja. schon deutlich über die Zeit sind. Aber wir wollen in Zukunft immer so eine Frage des Lebens uns nochmal gegenseitig stellen, äh, die wir dann äh, sicherlich auch euch dann bei Instagram noch mal, noch mal stellen werden, um eure Meinung und Sicht der Dinge irgendwie zu erfahren. Einfach eine, eine Frage, die eine hohe Meta-Ebene hat, eine Frage, die so in die Richtung geht, was würdest du machen, wenn du von heute auf morgen 5 Millionen Euro bekämst so, so das Level an Fragen. Äh, da wollen wir uns ganz gezielt immer eine Frage pro Folge rauspicken, die Volkan mir oder ich Volkan stelle. Und, ähm... Ja, auf dem Wege auch nochmal so ein kleines Format ins Leben rufen. Das werden wir heute nicht tun, weil wir schon fett über die Zeit sind. Aber beim nächsten Mal werden wir das tun. Und ähm, das sind die beiden Punkte, die ich nochmal angesprochen haben wollte. Und wenn du, Bro, sonst nichts weiteres zu sagen hast, würde ich sagen, rappen wir hier ab, oder? Das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören und Peace out. Bis
1: dann. Ciao.